0: la visión de Dios para nuestras vidas. Isaías, capítulo 43, versículo 4, dice lo siguiente, lo leemos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Voy a volver a leerlo. Estamos leyendo Isaías, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, capítulo 43, el versículo 4. El versículo 4 dice lo siguiente. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Qué precioso es saber que ante los ojos de Dios nuestras vidas es de gran estima. Que sus ojos nos ven con amor, porque por, por eso nos ha hecho sus hijos, por medio de Jesucristo. Y ahí está, somos hechos sus hijos. Nosotros que somos padres de familia, yo soy papá eh, de una hermosa niña. No sé, pero aquí vamos a reflejar un poquito a nosotros, que los que somos padres cre creo que deben haber varios aquí en, en Bienaventurados. Nosotros los que somos padres tenemos hijos y que a lo mejor tenemos familia. ¿Cómo vemos a nuestros hijos nosotros? ¿Cuál es la visión del futuro que tenemos para ellos? ¿Acaso tenemos una visión para ellos de que les vaya mal en la vida? ¿De que fracasen? ¿De que vivan en escasez? ¿Que, que, que sean infelices en sus familias? ¿Que vivan frustrados? ¿Será esa nuestra visión como padre para nuestros hijos? Definitivamente creo que no, definitivamente yo afirmo que no. Entonces la visión que como padre tenemos de nuestros hijos es de bendición para ellos, porque queremos que les vaya bien, queremos que se llenen de bendiciones, de éxito, de paz, de prosperidad, etcétera. Ahora pensemos, ¿cómo será la visión de nuestro Padre Celestial para nosotros? Si ya hicimos este ejemplo y este ejercicio de nosotros como los que somos padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? Ahora hagamos el ejemplo de que... ¿Cómo será la visión de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros? Veamos lo que nos enseña la Palabra de Dios. ¿por? Veamos lo que nos enseña la Palabra de Dios a través de la Biblia. Número uno, Dios quiere vernos salvos. Dios quiere vernos salvos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que es lo que leemos ahí, dice lo siguiente. El cual quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos viendo cómo... ¿Cómo será la visión de nuestro Padre Celestial para nosotros, sus hijos? Y lo estamos viendo a través de la Biblia. Y el punto número uno, decimos que Dios quiere que cada uno de nosotros, que todos sus hijos, se salven, que seamos salvos. Y eso lo leemos en uno de los tantos versículos, pero hoy día nos evocaremos en 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 4, en el cual dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo nos muestra que no todas las personas son salvas. Como muchos creen, no, no es todo salvo. Si no, no hubiera no existido ese acto de la cruz y de la vida de Jesús, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. En este versículo que leímos en 1 Timoteo capítulo 2, y versículo 4, nos muestra que no todas las personas son salvas, como muchos creen, diciendo que todos somos hijos de Dios que Dios no va a condenar a nadie porque Él es amor. Que el infierno es un mito, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente piensa de repente. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Dios quiere que todas, que Él quiere que todas las personas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que muchas personas están engañadas y no conocen la verdad. No se, no, es salvo, no se es salvo por haber nacido en el Evangelio. Es decir, haber nacido es una fami en una familia cristiana. Yo no me gano automáticamente la salvación solo por haber nacido en una familia cristiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? El Evangelio tiene que nacer en nosotros. No nosotros nacer en un Evangelio. El Evangelio tiene que nacer en nuestro corazón, en nosotros tiene que haber una, un nuevo nacimiento en nuestras vidas personales en el libro de Juan capítulo 3 versículo 7 nos dice no te maravilles de que te, te dije o oh, es necesario nacer de nuevo Juan 3 7 no se es salvo por tener una iglesia donde congregarse no solamente porque voy los domingos a la iglesia yo ya soy salvo no 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 ¿No se es salvo por tener una membresía a un culto religioso de estos que se pagan hoy en día? No tampoco ¿No se es salvo por tener un ministerio? No ¿No se es salvo por tener un liderazgo de la iglesia? No Fíjate que no, no te asegura eso que eres salvo por ser algún líder de la iglesia ¿No se es salvo por tener padres cristianos? Tampoco ¿No hay nada seguro? ¿No es seguro? Ah, es que mis papás son cristianos, yo soy salvo No es así la cosa no se es salvo por tener conocimientos bíblicos. No, lastimosamente les estoy diciendo que no. Y lo vamos a ir viendo a la, en la palabra de Dios. No se es salvo por tener un buen testimonio. No, si testimonio es un testimonio. Se es salvo por tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 5, Versículos 11 y 12 que leemos ahí en primera de Juan, una de las epístolas de Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No se es salvo por repetir una oración sin fe, se es salvo por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y es por eso que hacemos una confesión de fe. Expresando con nuestra boca la fe que hay en nuestro corazón, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que lo rehúsa creer que el Hijo, que el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Romanos 10:9 que si confesares con su boca que Jesús es el Señor, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El primer versículo lo leí de, eh, de Juan capítulo 3, 36. Juan 3, 36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino verá la ira de Dios sobre él. Y Romanos 10, 9 nos dice, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lamentablemente, Muchos cristianos amamos más las estadísticas que las almas. Por eso solo nos preocupa hacer que la gente repite una oración sin fe. Yo no soy llamado a eso. Yo soy llamado a la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces duele. A veces la palabra de Dios ofende. ¿Pero a quién ofende? Al que está en pecado. Al que, cono al que no conoce a Dios. Y aquí hay algo muy claro, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos mentir. Mentir, una gran mentira, a mentir poquito es mentir ante los ojos de Dios. ¿Hay que tener tino para decir las cosas? Claro que sí. ¿Hay que tener una sabiduría para decir la verdad en algunos momentos? Claro que sí. Pero no porque la gente se ofenda, yo voy a empezar a mentir y ser parte del mundo. No, pues si la palabra de Dios no nos invita a mentir, si la palabra de Dios nos invita a ser luz para el mundo, si la palabra de Dios nos invita a ser la sal de la tierra, ¿tú crees que... Dios te va a permitir o te va a perdonar mentiras pequeñas, mentiritas, que uno dice no, son mentiritas blancas. Mentir es mentir. Es lo mismo cuando dice no, es que yo tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, o estás en la iglesia o estás en el mundo. Hay dos opciones, Dios no te da otra opción. Dios nos dice, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Prefiero que seas frío o caliente, que estés en mi iglesia o no estés en mi iglesia. Así de simple. El Señor nos deja claro y no te obliga ni nada, sino que nos dice, no seas tibio, porque te te despreciaré, te vomitaré de mi boca. Entonces nosotros debemos, debemos como cristianos, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder eh, entregar el conocimiento sin mentira. El Evangelio duele, pero le duele al que está en pecado, al que no está siguiendo los los eh, los eh, la voluntad del Padre. Bueno, ya me estoy quedando acá. Ya, segundo tema. Si estamos diciendo de que estamos hablando de la visión de Dios para nuestras vidas y hemos dicho que que ¿Cómo será la visión de nuestro Padre Celestial para nosotros? Eh, dimos el ejemplo de que nosotros como Padre queremos bendiciones, éxito, prosperidad eh, para nuestros hijos, ¿cierto? Como padres terrenales, ¿qué es lo que querrá nuestro Padre Celestial para nosotros, sus hijos? Y lo estamos viendo a través de la Biblia. Y lo primero que vimos es que Dios quiere vernos que seamos salvos, que, 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 que nos salvemos. Y lo vimos en Primera de Timoteo 2.4. Ahora eh, veremos que Dios quiere vernos felices, Dios en su, en su calidad de padre de cada uno de nosotros, Dios quiere vernos felices, Dios quiere vernos felices y en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 29 versículo 30 y 31 vamos a leer que dice lo siguiente aquí en Lucas, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas busca la gente del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidades de estas cosas más buscad el reino de dios y todas estas cosas os serán añadidas dios quiere vernos felices no quiere que entres en el afán que entra todo el mundo si dios si ya confesaste a jesús como tu salvador personal si ya le has entregado tu corazón contrito a dios y tienes esa fe esa creencia la fe la convicción, la certeza de que Dios existe. No debes entrar en el afán, debes disfrutar, porque el afán te va a quitar la felicidad. ¿De qué sirve tener tanto dinero si pierdes tu alma por ese dinero? El corazón lleno de afanes no tiene espacio para la felicidad. Les digo yo, tiro, yo pasé por ese proceso también. Y lo voy a volver a repetir, un corazón que está lleno de afanes no tiene espacio para la felicidad. ¿Y qué nos invita a Dios? A que seamos felices, que descansemos en Él. Y disfrutemos su gozo, su felicidad, su paz que nos ofrece, que no es como la paz que nos ofrece el mundo. Entonces si decimos que un corazón cuando está lleno de afán no tiene espacio para la felicidad, entonces decimos que el corazón lleno de afanes vive tal. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en ansiosa inquietud no vive en felicidad ese corazón. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos dejar de vivir en ansiosa inquietud, como nos dice Dios? La respuesta ya nos la dio el Señor, la, dio ya, la respuesta ya la dio nuestro Señor Jesucristo. En estos textos encontramos el diálogo y la medicina. Tenemos que recordar que siempre que nosotros... Eh, tenemos que recordar que siempre que nosotros no, no, no pertenecemos a este mundo, ¿cierto? Lo tenemos claro, no pertenecemos, estamos pasajeramente en este mundo. Nosotros somos parte de la familia de Dios, eso debemos entenderlo. Somos sus hijos y tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros, eso debemos tenerlo claro en nuestro corazón. Solo tenemos que poner nuestras necesidades y peticiones por medio de la oración su Santo Espíritu en las manos de ¿quién? De Dios. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿qué es lo que leemos ahí? Nos dice, porque por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Tenemos que poner en orden nuestras prioridades? Claro que sí. Hay prioridades más importantes, tenemos que ponerlas en orden. En Mateo capítulo 6 versículo 33, ¿qué nos dice ahí? No tenemos que permitir que los, afane, los afanes del mundo nos aparten de Dios, nos aparten de su iglesia. Tenemos que comprender que buscando a Dios es que podemos apartarnos de los afanes y la ansiedad en nuestras vidas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6.33. Estamos hablando de la visión de este Padre para nuestras vidas. Estamos hablando de que... Esa es la visión de Dios para nosotros. Hemos dado como ejemplo que nosotros como Padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué menos va a querer nuestro Padre Celestial para nosotros, que somos sus hijos? Ahora, estamos viendo a través de la palabra de Dios qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y ahora te digo que Dios no quiere vernos viendo, viviendo en soledad. Dios no quiere vivir, que, que cada uno viva en soledad. En Génesis capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. ¿Y qué dijo Jehová Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea por él, para él. Nuestro Dios lo declaró desde el inicio de la humanidad. Eso lo tenemos que tener claro y yo creo que eso lo tenemos muy claro. No es bueno que el hombre o la mujer estén sola. Por eso Dios hizo un compañero a una compañera. Le hizo una esposa a Adán. El hombre fue diseñado por nuestro Dios para ser un ser social que se relacione con las demás personas, que se complemente con otras personas. Lamentablemente muchas veces lo que menos cuidamos son nuestras relaciones personales y eso poco a poco nos va llevando a vivir una vida de soledad y de amargura. Debemos hacernos esa introspectiva. Dios nos quiere Dios nos quiere, eh, quiere vernos viviendo, en, no nos quiere ver viviendo en soledad. Cuidemos a nuestras familias, no descuidemos el tiempo de nuestros hijos, dediquémosles tiempo para ellos, practiquemos el perdón en nuestras familias, en nuestras parejas, busquemos la reconciliación siempre de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de, nuestros, de nuestra familia. Busquemos reconciliarnos. Romanos, capítulo 12, versículo 18. ¿Qué leemos ahí? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, de cada uno de nosotros, estén en paz con todos los hombres. Esa es una invitación a estar en paz con toda nuestra familia, con todo nuestro entorno. Dios no quiere vernos viviendo en soledad. Tenlo claro, hermano, hermana. Cuidemos a nuestros amigos, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos. Proverbios, capítulo 18, versículo Perdón, Proverbios, sí, Proverbios capítulo 18, versículo 24, ¿qué nos dice acá? No se trata de preguntarse quiénes, quiénes son mis amigos, sino de quién estoy siendo amigo yo. Es diferente esa pregunta, ¿se fijan? Y en Proverbios 18, 24, ¿qué nos dice? Un hombre tiene amigos, el hombre que tiene amigos ha de mostrar amigos. Y amigos hay más que, hay amigos que son más unidos que un hermano. Eso nos dice la palabra de Dios Entonces por eso les digo Ya hablamos que hay que cuidar la familia Claro, hay que cuidar a los hijos Claro que sí Pero Dios no quiere vernos en soledad Por eso también nos hace un llamado a cuidar A nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo No se, no se trata de hacer esta pregunta ¿Quiénes son mis amigos? No, 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 no Esa no es la pregunta La pregunta debe ser ¿De quién soy sigo siendo amigo yo? Cuidemos a la familia Cuidemos los hijos Cuidemos a nuestros amigos eso es lo que quiere, esa es la visión de, de Dios para nuestras vidas eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial para nosotros que no vivamos en soledad también Dios no quiere vernos vivir en escasez claro que sí, Dios no nos quiere ver en escasez en Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2 nos dice Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Reflexionemos esto. Dios no quiere vernos vivir en escasez, pero lamentablemente somos nosotros los que traemos la escasez a nuestras vidas. ¿Entendieron eso? Voy a volver a repetir. Dios por ningún motivo quiere vernos vivir en escasez, pero, siempre hay un pero, pero lamentablemente somos nosotros mismos los que traemos la escasez a nuestras vidas. Y a nuestras familias traemos la escasez cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios, cuando no tomamos en cuenta la ley de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos y serás lleno en tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros debemos honrar a Jehová. Debemos honrar a Dios con un corazón contento, con un corazón dadivoso. Dios ama a los dadores alegres. Traemos la escasez nosotros mismos cuando no tomamos en cuenta el mandato del Señor para esforzarnos y ser valientes, sino que tenemos una actitud de comodidad y conformismo. ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por unos pocos las manos para reposo, Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dios nos invita a esforzarnos y a ser valientes. Esa es la forma de que eh, nosotros alejemos la escasez de nuestras vidas: esforzándonos, siendo valientes, siguiendo la obediencia. De la palabra de Dios haciendo lo correcto. En este año 2023 ya estamos en julio, la mitad del año, ya pasó el primer semestre. La visión de Dios para nuestras vidas es que vivamos en bendición, en paz, en gozo y prosperidad. Pero depende de nosotros creer en su palabra. Debemos creer en su palabra, obedecerla para que... Lo que nuestro Dios quiere para nosotros se haga una realidad en nuestras vidas. Debemos creer a la palabra de Dios. Debemos creer a la palabra de Dios y decirle, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Lo voy a volver a repetir y aquí terminamos el primer bloque. Este año 2023, primer semestre, ya estamos en julio. La visión de Dios para nuestras vidas es que vivamos en bendiciones, que vivamos en paz, que vivamos con gozo, que seamos prósperos. Pero depende de nosotros creer en su palabra, obedecerla para que lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros se haga una realidad en cada una de nuestras vidas.